0: Hallo und herzlich willkommen bei CodeBoot. Mein Name ist Lars und heute möchte ich mit dir über den Fachkräftemangel bei Softwareentwicklern sprechen. Eins vorweg, ich habe relativ lange recherchiert, also 30 plus Artikel gelesen, einige Publikationen, sofern sie in Anführungsstrichen neu waren, also so in den letzten zwei bis drei Jahren rauskamen. Aber so richtig was mit fundierten Quellen konnte ich tatsächlich nicht finden. Es waren alles eher so Meinungsstücke und auch, auch viel, so, wo Leute versucht haben, Dinge zu konstruieren. Also das, was du von mir jetzt bekommst, ist eigentlich eine Zusammenfassung, ein bisschen aufgedröselt in die drei Hauptfaktoren und damit eigentlich auch eher so wie meine Meinung. Ich habe es versucht, aus so vielen Quellen wie möglich zusammenzusammeln, aber natürlich ist es nicht wissenschaftlich fundiert. Es soll dir aber zeigen, dass es nicht den einen Grund gibt, warum es das Thema Fachkräftemangel bei Softwareentwicklern gibt. So, das für den Rahmen. Jetzt einfach vorweg Fachkräftemangel, also ich finde das Wort Fachkräfte im Prinzip auch relativ fürchterlich, inzwischen ist ja im Prinzip jeder Bereich, in dem Arbeitskräfte fehlen, ein Fachkräftemangelbereich, das ist irgendwie ein bisschen blöd vom vom Wording her. Ich finde aber das Wort Fachkraft im Softwareentwicklungsbereich eigentlich ein gutes Wort, weil es so ein bisschen zeigt, dass die Leute ja auch irgendwie einen Background haben, einen Bildungsweg hinter sich haben. Also ich, ich lasse das jetzt mal so stehen, auch wenn ich eigentlich das Wort nicht ganz so sehr mag. Und ursprünglich wollte ich mich der Frage widmen, ist der Fachkräftemangel eigentlich real bei Softwareentwicklern? Und irgendwie, wenn du ein bisschen schaust, das brauchst nicht lange, irgendwie zwei Minuten stellst fest, logisch ist er real, es gibt offene Stellen ohne Ende. Über die Sinnhaftigkeit dieser offenen Stellen, da kann man sich streiten, da kommen wir auch noch zu. Aber grundsätzlich ist es so, es gibt ganz viele offene Stellen, es gibt zu wenig Leute, die fachspezifisches Wissen haben und sich auf diese Stellen bewerben. Dementsprechend gibt es einen Mangel, einen Fachkräftemangel. Es ist entgegen der, der weit verbreiteten Meinung, also auch meiner Meinung, bevor ich mich dadurch das Zeug durchgewühlt habe, keine große Gesamtverschwörung von Unternehmen, die Löhne zu drücken. Es ist tatsächlich irgendwie so ein, so ein, so ein kollektives Unvermögen von sagen wir, Arbeitgebern, also Unternehmen, vom Bildungsbereich und auch von uns selbst, mit dem, ich sag mal, sehr schnellen, also nicht nur schnell, sondern wirklich sehr schnellen Wandel im Technologiebereich mitzuhalten. Und wenn ich das verteilen kann, so von den Argumenten, die ich zusammengesammelt habe, würde ich sagen, so 50 Prozent der, der Schuld am Fachkräftemangel ist quasi tatsächlich das Unternehmertum, also die Unternehmen, also quasi eine halbe Pizza. Die, die andere Viertelpizza geht voll in den Bildungsbereich, also vor allen Dingen im deutschen Bildungsbereich, der einfach ja nicht auf der Höhe der Zeit ist, auch wenn es besser wird. Und das letzte Viertel geht halt eher so an uns, an uns alle, also an dich, an mich, an, an den Menschen, an den Menschen des Softwareentwicklers, der einfach gerne bequem ist und damit auch Probleme wieder schafft oder auch potenziert dann. Das so kurz Einleitung. Dann muss ich dir tatsächlich ein bisschen noch so, so, so einen Rahmen rings rumgehen, bevor, bevor ich anfangen kann, Schuld zu verteilen. Ich ähm, muss man einfach ganz klar sagen: Technologie wächst exponentiell. Also nicht nur Technologie, sondern auch die Sprachen und die ganzen Frameworks und alles Also wirklich so, so eine Kurve ganz steil nach oben. Und eben. Als als ich jung war, damals, als es noch Dinos gab, also in den 90ern, war das ja eigentlich so, dass sich Normalsterbliche eigentlich im Regelfall keinen PC geleistet haben. Ähm, eigentlich waren das nur so die die Nerdies zu Hause und Großunternehmen hatten eben Großrechner, wo wo Sachen verarbeitet wurden, Anfang der 90er. Heute hast du dann wirklich genau das Gegenteil. Also ich meine, heute hat jeder Gefühl zwei oder drei Handys. Dann haben wir alle ein Notebook, ein Tablet, einen E-Reader, eine Smartwatch oder ein Fitnessarmband, was auch immer. Und dazu kommt ja noch, dass fast jedes Gerät, was du inzwischen anschaffst, ja irgendwie auch noch eine App hat, mit der man das Gerät in Betrieb nehmen muss. Also ich meine, hier die Lampen links und rechts neben mir, die kann ich nicht einfach einschalten. Nein, dafür muss ich erst mein Handy aufmachen und eine App einschalten. Das ist das eine. Autos parken automatisch per Touchdisplay ein, was ich total nützlich finde. Ähm, Lichtschalter werden ersetzt durch Alexa, mit der man reden sollte. Und äh, ja, wenn du es genau wissen willst, du kannst auch Konsistenz, Größe und Häufigkeit deines Stuhlgangs mit einer App messen lassen und dir sagen lassen, ob das eine coole Idee ist. Dementsprechend, auch wenn sich die Anzahl der Softwareentwickler regelmäßig erhöht, also es gibt diesen ominösen ähm, eine ominöse Regel von Onkel Bob, also Martin, Robert C. Martin, der gesagt hat, dass sich alle fünf Jahre die Anzahl der Softwareentwickler verdoppelt, kann das nicht mithalten mit dem exponentiellen Wachstum an Technologie ringsherum, weil Softwareentwickler einfach überall in allen Bereichen gefragt sind. Also es ist wirklich nicht nur eine Branche, sondern es sind ja eigentlich alle Branchen. Du kannst einfach nichts mehr ohne Technik machen. Und dazu... Eben, exponentielles Wachstum bedeutet eben auch, dass der Markt komplett fragmentiert ist. Also es gibt unendlich viele Programmiersprachen, es gibt unendlich viele Technologien. Alles Mögliche ist einfach inzwischen sehr, sehr fragmentiert. Und dazu kommen eben auch das Software Lifecycles. Also wenn du eine Software entwickelst, sie in Betrieb nimmst und dann laufen lässt, wesentlich kürzer sind. Dadurch braucht man viel mehr Manpower, um immer und immer wieder dasselbe mit sagen wir, hübschem oder seriöserem Unterbau neu zu erfinden. Plus, die ganz andere Seite habe ich ja schon separates Video drüber gemacht. Es gibt natürlich auch das Thema Burnout und geistige Gesundheit, weswegen Leute aus dem Job auch aussteigen, teilweise relativ früh, teilweise häufiger mal in ihrem Leben. Und das ist nicht unüblich und es ist auch sehr ähnlich dem, ich sag im Krankenpflegebereich. Das ist für, für mich eine sehr gute Analogie, wo die Leute immer und immer wieder ausbrennen. Also das ist, das kommt schon vor, wenn man sich das ein um, bisschen mal überlegt. Du, du kannst eben auch schauen, du siehst ja so viele YouTube-Kanäle äh, von Leuten, die sich Ex-Irgendwas nennen, also ex Google, Ex-Facebooker oder Meta, Ex-Netflixer und jeder macht einen Kanal und berichtet über seine traumatischen Erlebnisse. Also da ist schon was dabei. Das zieht eben auch dann noch die Fachkräfte, die da wären, aus dem Markt raus. Ne? So und jetzt, jetzt gehe ich so ein bisschen in die Auflistung der Schuldigen und was sie im Einzelnen verbrochen haben, wenn man das mal so nennen darf. Also logischerweise haben wir erstmal die Arbeitgeber, also die Unternehmen. Klar, es gibt als, als erstes und wichtiges Argument, weil es auch das auch das Standardargument ist, ist eben das Thema Löhne drücken. Ähm, das, das nehme ich mir auf. Das sieht man überall und das ist auch tatsächlich unabhängig von der Rolle. Ob Junior, ob erfahrener Entwickler, ob Senior oder ob, ob so alter Mensch wie ich. Wir haben das alle und wir müssen immer, wenn wir uns neu bewerben, muss so wirklich genau hingucken, vergleichen. Deswegen macht man noch einen Lohnvergleich, bewirbt sich bei drei bis fünf Unternehmen. Und dann schaut man, okay, wie, wie, wie groß ist die Diskrepanz dort? Und du wirst es merken, es gibt Unternehmer, die das sehr mit Absicht versuchen, so Daumen drauf. Das hat auch was mit menschlichen Schwächen zu tun, dass einfach sie sehen, der Gegenüber, der kann nicht gut verhandeln. Das ist das eine. Wenn wir bei Geld sind, können wir gleich als erstmal über Big Tech reden. Big Tech hat einfach extrem, ex, extrem hohe Löhne, also wirklich mehrere hunderttausend. Und das holt die Leute, die fähigen Leute erstmal alle weg und alle wollen da irgendwie hin. Diese crazy hohen Löhne, die du da hast, führen noch zu einer anderen, ziemlich absurden Situation. Die Leute kriegen den Hals nicht voll. Was ein bisschen lustig ist, weil ich ja immer erzähle, dass man nach Möglichkeit immer einen Gehaltssprung machen sollte. Also, aber sie kriegen eben den Hals so nicht voll, dass sie ganz häufig den Job wieder wechseln bei Big Tech. Dadurch hast du auch bei Big Tech das Gefühl, dass die ganze Zeit Stellen ausgeschrieben sind. Also die Leute gehen nach zwei oder drei Jahren zum nächsten Unternehmen, weil sie wissen, da gibt es dann das nächste Aktienoptionspaket, da gibt es die nächste Erhöhung vom Lohn und dann ist es da wirklich, da sind dann wirklich so Dimensionen, ich möchte keine 250.000 mehr verdienen, sondern 310.000. Irgendwie so. Und das ist quasi der Teil, den du dann wahrnimmst auf ständig ausgeschriebenen Stellenanzeigen. Grundsätzlich leidet Big Tech aber überhaupt nicht unter Problemen, was 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 Mitarbeiter anbelangt. Also wenn du guckst bei LinkedIn, wenn du dir Stellen anschaust, es dauert irgendwie 24 Stunden bis bei LinkedIn, dann steht irgendwie 30 Applicants auf, auf diese Stelle nur durch LinkedIn und das ist ja noch nicht das, was außen über die Portale reinkommt. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Zudem kann man noch mal ein anderes Video drüber machen. Gibt es ja momentan, im, im zumindest im amerikanischen Markt, einen sehr groß angelegten Hiring-Freeze, also Einstellungsstopp für viele Big Tech-Unternehmen und es gab auch schon Einige mittelgroße Entlassungen bei kleinen Technologiefirmen, also da ist auch ein bisschen so eine Abkühlung, was für uns eigentlich ganz gut ist, weil dann einfach mehr Personal im Markt zur Verfügung steht. Was auch dazu kommt, was eine Schwierigkeit ist, was Big Tech macht. Big Tech innoviert sehr, sehr schnell. Das heißt, ihre eigenen Produkte haben extrem kurze Technologiezyklen und das Wissen, was die Leute dann haben, die dort arbeiten, das veraltet ganz schnell. Dementsprechend ist quasi derjenige Entwickler, der heute dem Markt zur Verfügung steht, wenn er bei Big Tech arbeitet. Sein Wissen ist dann in drei bis vier Jahren im Endeffekt nicht komplett, aber teilweise veraltet und er braucht dann wieder Zeit, sich einzuarbeiten. Das heißt, für diesen kurzen Moment steht er dem Markt dann eben nicht mehr als vollwertige Fachkraft zur Verfügung, weil sein Wissen ja schon veraltet ist. Internationale Konzerne, also ich mache das jetzt wirklich so von oben nach runter, von wo man das meiste bis zum wenigsten Geld verdient. Internationale Konzerne finden auch immer noch Leute und da ist es mit den ausgeschriebenen Stellen eben ähnlich gut, dass sie besetzt werden. Ähm, Gaming-Bereich lasse ich jetzt komplett außen vor, weil das ist noch so ein, so ein völlig crazy Bereich, über den es sich auch nochmal separat lohnt zu reden. Die machen es auch über die Löhne, die machen es über die Incentives und auch darüber, dass du in unterschiedlichen Ländern arbeiten kannst. Das lohnt sich durchaus schon. Die haben keinerlei Probleme, keinerlei ist das falsche Wort, weniger Probleme, weil sie direkt von der Uni wegrekrutieren. Das ist äh, ihr, ihre Methode, mit der sie sich sehr gut etabliert haben und die suchen auch wirklich überall. Mit überall meine ich an allen großen Unis auf allen Kontinenten. Die sind da überhaupt nicht mit Vorurteilen behaftet, die gehen einfach dahin, wo die Arbeitskräfte sind. Und die stören sich auch nicht daran, ihre Leute zu verbrennen, weil sie können im Notfall Leute auch via Contractors oder Freelancer wieder reinholen. Also da ist so, die Stellen werden auch relativ zügig besetzt. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, die eigentlich die meisten offenen Stellen erzeugen. Und das sind eben Konzerne, also deutsche Konzerne und Mittelständler, also DAX, MDAX und die normalen mittelgroßen Unternehmen in Deutschland. Und die kleinen, zu denen kommen wir auch gleich. Bei denen ist es tatsächlich so, dass es so eine Gemengelage ist. Da fehlt häufig in den in den management also bei den Entscheidern, technisches Wissen, das ist das eine. Und dadurch halten sie eben an bestehenden Strukturen fest. Das Ganze führt zu so einer Situation, dass sie Spezialisten suchen, die der Markt gar nicht mehr produziert, weil ihre Technologie zu weit zurückliegt. Und teilweise liegt sie sogar weiter zurück als das, was Studienabgänger oder Ausbildungsabgänger quasi gelernt haben. Und das ist dann einfach so, ein, so, ein, so eine absurde Situation, dass sie anfangen, Nischenwissen zu suchen, was eigentlich niemand mehr machen will, der als Self-Respecting-Software-Entwickler ja vorankommen will. Der möchte nicht unbedingt zwei Schritte zurückgehen. Das ist quasi so eine Situation, die relativ schwierig ist und knallhart, das sind Managementfehler. Also das ist wirklich so. Da sind einfach Non-Tech-Leute oder Leute, deren Techno-Tech-Wissen einfach zu alt ist, also fünf oder zehn Jahre alt ist, die sind in Positionen, wo sie über sowas entscheiden. Und das führt dazu, dass sie einfach Dinge wollen, die der Markt eigentlich gar nicht mehr so produziert. Sie produzieren vor allen Dingen dann wiederum Mitarbeiter, die veraltetes Wissen haben. Das heißt, selbst wenn die Mitarbeiter kündigen, weil sie sich weiterbilden wollen, sind die Mitarbeiter nicht sofort dem Arbeitsmarkt voll zur Verfügung, das heißt, sie sind dann auch wieder entzogen und sie müssen sich erstmal wieder auf die Höhe der Zeit bringen. Und so hast du quasi wie so einen kleinen Teufelskreis. Du hast auf der einen Seite so eine Nische, die die ständig mit neuen Nischenmitarbeitern befüllt werden muss. Und auf der anderen Seite die neuen Technologien, die gerade von den großen Firmen, also auf Konzernebene oder auf Big Tech Ebene nach vorne gepresst werden, die die sind noch gar nicht richtig bedient, weil eben zu viele Leute mit alten Systemen gearbeitet haben. No, und dann ist einfach die die absurde Situation, dass du hochqualifizierte Leute hast, die dann vielleicht, keine Ahnung, mit Perl-of-VMs arbeiten, anstatt mit Node-of-Containern oder mit äh, Go-in-Serverless-Architekturen. Das hast du dann irgendwie so. Richtig dazu kommt dann irgendwie auch noch die, das Stellenausschreiben-Dilemma. Äh, also das ist ganz klar. Wenn man, man kann einen ganzen YouTube-Kanal füllen mit mit blödsinnigen Stellenausschreibungen. Ich kenne da so ein paar, wo ich aber da mal reingucke, weil es zu absurd ist das liegt eben auch daran, dass gerade bei großen Unternehmen, also deutschen Konzernen und auch bei Mittelständler fachfremde Leute diese Stellenausschreibungen machen. Und die hören dann irgendwelche Wörter und haben das Gefühl, ja, das muss man mal alles zusammen machen und dann passt das schon. Also die nehmen irgendwelche Technologien, so einen ganzen Stack und fügen dann einen anderen Stack dazu, der, der dem quasi konträr läuft und sagen, ja, der muss am besten noch zehn Jahre Erfahrung haben. Und das, obwohl... Sie genau wissen, dass Sie gegebenenfalls auch jemanden weniger gut Qualifiziertes einstellen können. Das ist auch so ein kleiner Seitenausflug. Es macht durchaus Sinn, sich auf eine Stelle zu bewerben, die irgendwie mit Fantasiebegriffen voll ist und zu sagen, ja, ich kann das und das und den Rest kann ich schon irgendwie lernen weil die Leute, die die Stellenausschreibung machen, im Regelfall sich nicht bewusst sind über den Schaden, den sie anrichten. Auch da ist es wieder so ein Qualifizierungsthema, Managementthema. Wenn das Management Bescheid wüsste, könnten sie Human Resources und den Recruiting-Prozess verbessern, ersetzen, auslagern, was auch immer. Also das hast du so. Und grundsätzlich Hast du dann bei kleinen Unternehmen, also die sind dann wirklich die letzten in der Nahrungskette, die, die bekommen das, was quasi übrig geblieben ist von Big Tech, von Konzernen und von denen, die nicht lange quasi in DAX, MDAX Unternehmen festgefesselt sind, die bleiben dann da und die haben im Regelfall einfach kleinere Budgets. Deswegen hast du dann das Gefühl, oh wow, die, die ziehen mich richtig über den Tisch, was weiß ich, da kriege ich nur 40 oder 50.000 Euro im Jahr anstatt, wenn ich bei Big Tech gehe, Hunderttausende. Das ist wie das, das, die Situation, in der wir uns bewegen. Also Das ist tatsächlich eine relativ komplizierte Gemengelage und die kleinen Unternehmen kriegen ihre Stellen eben ganz, ganz schlecht gefüllt, sind aber dann auch sehr häufig zu Kompromissen bereit, wie dass du komplett von Remote arbeiten kannst. Das ist dann wie der Vorteil, dafür hast du einen kleineren Lohn, hast auch nicht so viele Entfaltungsmöglichkeiten und vor allen Dingen nicht so viele Spezialisierungsmöglichkeiten. Aber, um das nochmal positiv zu sagen, du kannst sehr, sehr viel sehen in kleinen Unternehmen. Also das ist der eine Teil. Das heißt, es findet so ein ganz komischer Verdrängungswettbewerb statt und die an der Spitze, die wollen immer nur die neuesten Technologien, die ähm, ein bisschen unter der Spitze wollen quasi in den alten Technologien festhalten. Der zweite große Block ist das Bildungssystem. Äh, das geht leider relativ häufig vergessen, weil ich, ich weiß auch nicht, warum es vergessen ist, ich, ich finde es tragisch, dass Leute, deren, deren text skills sich auf Excel-Dokumente, Outlook und äh, Facebook am PC zu bedienen, dass die dafür verantwortlich sind, quasi zu sagen, was man im Studium lernen soll, studieren soll. Das stimmt natürlich nicht auf alle, das ist jetzt total überspitzt formuliert. Es gibt natürlich auch Lehrpläne, die vernünftig strukturiert werden und es gibt auch Leute, gerade Ausbildner, die wirklich am, am Boden der Tatsachen sind, am, 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 am echten Leben dran sind. Die versuchen ihr Bestes, das anzupassen, die richtigen Programmiersprachen, die richtigen text die, die richtigen ähm, Runtime Environments aufzuziehen. All das gibt es, aber grundsätzlich von oben verordnet, von oben jetzt in Anführungsstrichen, also von, von den Kultusministerien, werden relativ veraltete Lerninhalte. Das ist besser geworden, aber es ist eben noch nicht da, wo es eigentlich sein sollte. Also sie sollten nur zwei, drei Jahre anstatt sechs bis acht Jahre hinterherhinken. In dem Zusammenhang ist eben auch noch mal ganz wichtig zu sagen, dass eben Mathe irgendwie tatsächlich relativ hoch bewertet und fast überbewertet wird. Und ich würde mir wünschen, dass vor allen Dingen, wenn man jetzt im Studienbereich sich bewegt, dass es wie im Angelsächsischen oder in den USA eben spezielle Studiengänge für Software Development oder Software Engineering gibt, dass tröpfelt so ein bisschen momentan schon nach Deutschland rein, aber eben in den USA ist es sehr üblich zu sagen, ich mache Software Development und nicht Computer Science. Also kein klassisches Informatik mit einem Schwerpunkt, sondern wirklich rein Software Development oder Software Engineering, was ich persönlich auch noch eine sehr, sehr gute Fokussierung finde auf das, was effektiv langfristig wichtig ist, nämlich der Engineering Part. Das ist das eine. Dann, was im Bildungsbereich natürlich auch alles nicht da sind einfach die Tech-Grundlagen. Also sowas, was eigentlich in der Schule gelehrt werden müsste. Also wie Internet funktioniert, Aufbau von PCs, was ist eine Cloud, was ist der historische Unterbau von der Cloud, warum sind Dinge so, wie sie sind. Das ist irgendwie so eine Grundbildung, die fehlt und das ist nicht die einzige Grundbildung, die fehlt. Wir brauchen ja nicht über Finanzen zu reden, sondern das bringt man den Leuten ja auch nicht in der Schule bei. Das ist irgendwie schon so ein Fundament. Und... Was eben auch vergessen wird in all diesen Sachen, wobei da die Ausbildung einen sehr, sehr großen Vorteil hat, weil sie nah am Unternehmen dran ist, also was vergessen wird, ist die Realität des Softwareentwicklerlebens zu kommunizieren viele junge Leute, die in den Job einsteigen oder auch quer einsteigen, haben das Gefühl, das, was sie in YouTube-Videos sehen, gerade von irgendwie so, so fancy Videos aufgebaut und ich fange um 5 Uhr morgens an, bin hochmotiviert, mache mein side und dann fahre ich äh, total hyperoptimiert, indem ich mir ein Hörbuch über die neueste Programmiersprache anhöre, ins Büro, da arbeite ich dann und bin total gut drauf, wenn wir zum nächsten Scrum-Meeting laufen und am Abend komme ich dann motiviert nach Hause, gehe noch ins Fitness und dann programmiere ich noch mehr. Das ist wie der, der, der falsche Weg, den Leuten zu zeigen, wie Softwareentwicklung in Unternehmen funktioniert. Man muss den Leuten ganz klar sagen, dass es ganz viele monotone Aufgaben hat, dass es ganz viele, ich will nicht sagen stupide Aufgaben hat, aber irgendwie, wenn, wenn du das Problem dreimal gelöst hast, ab dem vierten Mal ist es irgendwie nicht mehr so spannend. Man vergisst auch zu erwähnen, dass es Meetings gibt und so weiter und so fort. Eben, darum geht es mir eigentlich gar nicht. Also das Bildungssystem vergisst, diese Dinge zu erwähnen und das wiederum führt dazu, dass es Dinge wie Bootcamps und Masterclasses gibt, die quasi nur die Lücke des Programmierens schließen, aber dabei vergessen, dass eben Softwareentwickler wesentlich mehr machen als Programmieren. Das heißt, sie sie sind das Pflaster, was für die Unternehmen für zwei, drei oder vier Jahre den einen Entwickler fixt, also den einen Programmierer fixt. Aber wenn der dann fertig ist und in die nächste Sprache rein muss, in den nächsten Technologie-Stack, dann fängt er wieder von vorne an. Und das ist irgendwie das nächste Problem, was dadurch entsteht. Also Bildungssystem muss definitiv umgewühlt werden, umgebaut werden. Schlussendlich wir selbst. Und das finde ich relativ wichtig. Das ist irgendwie in fast allen Artikeln, die ich gelesen habe, vergessen gegangen. Das hat aber was damit zu tun, weil ich es irgendwie nicht mag, wenn man immer nur auf die anderen zeigt. Die da, die da sind schuld, die Unternehmen sind schuld oder die da oben, die die Bildungspolitik machen, sind schuld. Nein, wir tragen unseren Teil definitiv auch dazu bei. Was ich eben schon gesagt habe, durch die falschen Vorbilder, die man quasi über YouTube vorgegaukelt bekommt aber auch durch das Anspruchsdenken, was Big Tech in uns auslöst. Wir kennen alle diese tollen Videos, wie die Headquarters von den, von den großen Big Tech Unternehmen aussehen und da gibt es super tolle Arbeitsplätze und da gibt es super, ähm, super hohe Löhne und, und dann will man natürlich für diese eine Marke arbeiten. Das ist so ähnlich wie, ich kann nur auf dem Apple programmieren, weil auf dem Raspberry Pi wird mein Code nicht ganz so fancy. So dieses Markendenken kommt dann sehr stark mit rein und genauso will man dann eben bei einer Big Tech Firma lieber arbeiten als beim kleinen Unternehmen ich bewerte das nicht. Ich bin selbst so. Ich sage es nur, dass ich auch Teil des Problems bin. Dann ist natürlich auch so, wir bleiben auch bei Arbeitgebern, deren text stack veraltet ist, anstatt zu flüchten, sobald wir merken, dass der text stack veraltet ist. Oder aber, kommen wir gleich noch zu, anstatt dass wir dafür sorgen, dass der text stack irgendwie erneuert wird. Dann halten wir uns selbst relativ selten an die up out regel die ich immer ich glaube, vom vom Jahr oder so mal gesagt habe, wann du kündigen solltest. Also im Endeffekt, wenn du nichts Neues lernst, sowohl inhaltlich als auch von deinem von deinem Tag her, dann sollst du weiterziehen. Wenn du keine neue Rolle nach so und so vielen Jahren bekommst, zwei oder drei Jahren, dann solltest du auch weiterziehen. Das bestätigt die Unternehmen nur darin, dass der Weg, immer das Alte lang, langsam weiterzumachen, dass das der richtige Weg ist. Wenn genügend Dynamik dort drin wäre, dann würden die Unternehmen hoffentlich, wir sehen es, ich weiß es nicht, hoffentlich auch an so einen Punkt kommen, dass sie mehr bewegt werden, sich mehr bewegen müssen. Und selbe gilt eben auch für die schlechte Bezahlung. Wir können uns auf der einen Seite aufregen, dass sie schlecht bezahlt wird, aber es gibt immer noch genügend Leute, die schlecht bezahlte Jobs im Softwareentwicklungsbereich annehmen. Auch hier es ist es keine Wertung. Ich sage nicht, wenn jemand irgendwie einen schlecht bezahlten Job annimmt, dass, dass er total schuld ist. Es ist aber einfach es ist Teil des Problems. Und ich weiß auch, dass es Lebenssituationen gibt, wenn man sich nicht bewegen kann, aus was für Gründen auch immer, nicht in die nächstgrößere Stadt oder vielleicht in ein anderes Land ziehen kann, dass man nimmt, was man bekommt. Aber eben, das ist Teil des Problems, weil die Arbeitgeber fühlen sich bestätigt. Es gibt immer einen Dummen, der nimmt, was er bekommt. Und dann finde ich noch obendrauf so ein bisschen die Faulheit. Das möchte ich mir wie zum Schluss aufhaben. Unsere eigene Bequemlichkeit. Anstatt Softwareentwicklung seriös zu lernen, gibt es einen Anteil, ich weiß nicht, wie groß der ist, von Leuten, die das Gefühl haben, man muss es schnell schnell machen, irgendwie, bloß nicht seriös, um schnell schnell auch Geld zu verdienen. Und das ist eben genau eines dieser Probleme, dass wir damit Leute erzeugen, die zwar programmieren können, die Sprache aber den den das gesamte technische Fundament der Unterbau irgendwie verloren geht die auch nicht mal einfach in eine neue Sprache sprechen können äh, springen können weil ihnen der Unterbau eben fehlt die auch nicht das vor dem Programmieren das nach dem Programmieren und vielleicht auch den ganzen Environment Teil der der fehlt dann das heißt die fixen nur spontanes Problem für die Unternehmen aber Sobald das Unternehmen entweder auf eine neue Technologie umspringt oder das Unternehmen meint, wir müssen jetzt irgendwie bessere Rollen vergeben, dann hängen die fest und müssen, gehen wieder aus dem Arbeitsmarkt raus. Aus den Fachkräften, die da wären, müssen sich wieder neu qualifizieren und wieder eine Maßnahme machen. Maßnahme meine ich jetzt einfach eine Selbstqualifizierungsmaßnahme. Das hat heißt, nichts mit irgendwie Arbeitsamt und so zu tun. Das ist das. Schlussendlich würde ich einfach sagen, dass uns auch alle so ein bisschen der Wille fehlt, Verantwortung zu übernehmen für das Problem. Ich nehme mich da nicht aus, wobei ich versuche, mit dem YouTube-Kanal genau das zu machen. Also wir müssen quasi das besser machen. Wir müssen versuchen, CTOs, CIOs zu werden. Wir müssen versuchen, Mentoren für Juniors zu werden. Wir müssen versuchen, in Positionen zu kommen, wo wir das Problem ändern können. Aber ich weiß, die meisten von uns Softwareentwickler sind ja so, dass sie das gerne mögen, was sie jetzt tun. Also wir coden gern, wir lösen gern Probleme und wir wollen eigentlich nicht managen. Das führt in die Situation, dass wenn wir das nicht machen, dass dann die Leute, die keinen Peil haben, ankommen und uns für uns managen und für uns quasi die, das Recruiting übernehmen. Und also Das ist wirklich wichtig, dass wir eigentlich über das, was wir momentan machen, hinauswachsen sollten, wenn wir das wirklich verändern wollen. Das ist für mich wie die gesamte Gemengelage. Also ich würde sagen, es gibt nicht den Einschuldigen, sondern es ist wirklich schön verteilt. Ich sehe den Schwerpunkt definitiv bei den Unternehmen, aber auch bei uns, die wir die Unternehmen darin bestätigen, dass das, was sie tun, sie auch weiterhin tun können. Und ich meine, über das Bildungssystem brauchen wir uns nicht unterhalten, da gibt es genügend irgendwie offene Wunden. Auch da muss einfach wie was passieren. Eben, wir sind bequem, das Bildungssystem ist zu langsam und die Arbeitgeber sind zu wenig technisch versiert außerhalb von Big Tech. Und Big Tech obendrauf wirkt wie ein Staubsauger für die richtig Guten. Da sind wir. Deswegen gibt es zu wenig Leute, die das machen, egal wie viel momentan in den Markt reingepumpt werden. Um mit einer positiven Seite abzuschließen, was können wir tun? Eben, es kann nur von uns kommen. Wir müssen versuchen, das System besser zu machen. Also im Kleinen heißt es, den Juniors zu helfen, die Juniors vor allen Dingen zu grounden, was wirklich im Job auf sie zukommt und ihnen einen realistischen Weg aufzeigen und eben nicht sagen, du musst an dieser und jener Position verharren. Wir müssen vielleicht auch selbst jetzt verantwortungsvollere Rollen übernehmen, die über das hinausgehen, was wir eigentlich machen wollen. Also vielleicht ist es, ist es gut, mal ich mal, aus einer Komfortzone, dass ich Code gerne im dunklen Raum hinauszukommen und zu sagen, okay, ich kümmere mich ums Management, ich kümmere mich um die Projekte, ich kümmere mich um den Einkauf. All das Stück für Stück. Nur so kann man das langfristig verändern. Und eben, im Bildungsbereich, ich weiß doch auch nicht, wenn man nicht selbst Kultusminister werden will, was glaube ich keiner von uns werden will, dann hat man nur die Möglichkeit, die Missstände knallhart zu kommunizieren, immer und immer wieder, in YouTube-Videos, auf Insta, in Blogposts, wo auch immer, bis, den, bis der Druck groß genug ist, dass sich Dinge ändern. So, das war's. Ich habe das Gefühl, dass hier alle irgendwie ihr Fett wegbekommen haben. Ich habe versucht, es ein bisschen aufzudröseln, dass es eben nicht nur einen einzigen Grund dafür gibt. Es gibt einen Schwerpunkt, aber es gibt genügend andere Dinge, die damit reinspielen. Ich würde mich jetzt zum Schluss tatsächlich über Kommentare dazu freuen, weil ich auch, ich kann es nicht richtig was, so, so befriedigend abschließen, dass ich sagen kann, ich dieses und jenes ist der richtige Weg und jetzt können wir uns alle glücklich an den Händen fassen. Es ist einfach wie so ein großes, ungelöstes Problem, was um uns herum ist. Es würde sich lohnen, nochmal separat zu schauen, was eigentlich Fachkräftemangel dauerhaft, also zu wenig Arbeitskräfte dauerhaft für den Arbeitsmarkt bedeuten, weil das hat auch nochmal relativ interessante Konsequenzen, wenn du in andere Branchen schaust und eben Stichwort Automatisierung, Stichwort KI, dazu gibt es ein separates Video irgendwann, ich glaube nächsten Monat oder so, aber eben das kommt dann noch dazu. Feedback, sehr willkommen, was dir gefehlt hat, was du noch ergänzen möchtest und ich freue mich, dich in einer Woche wiederzusehen. Mach's gut. Tschüss.